0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Daniel Fajardo presenta el podcast y el día de hoy estoy con la cantante Sofi Saro, con quien no platico desde hace tres sencillos. ¿Cómo estás, Sofi?
1: <risa> Muy bien, Daniel. Mucho, mucho gusto, mucho, un gustazo hablar contigo nuevamente después de un ratito, pero yo sé que siempre estás ahí muy pendiente de todo lo que lanzo, aunque no platiquemos
0: tan seguido. Es verdad, luego lo vamos compartiendo en el podcast, lo vamos compartiendo ahí en otros medios, pero encantadísimo de coincidir en este nuevo sencillo que tiene poquititos días, que ha salido, y pues platícanos un poco la historia de la canción, porque yo quiero narrar lo del video que me encantó, pero bueno, platícanos un poquito cómo se llama la, la canción, y para nuestros amigos, pues de qué trata, para que más o menos sepan de qué onda.
1: Pues se llama El que quiere estar. Eh, es una canción inspirada, pues, en este tipo de relaciones. Yo le, le, le llamamos ahora como el famoso casi algo, ¿no? Uh -huh. Estas relaciones un poco inestables en donde, pues, a veces no tenemos como muy claro lo que estamos buscando o la otra persona no, entonces, pues, te buscan y luego no te buscan y luego sí, pero no, pero no quiero nada serio, pero no me quiero ir porque me, me genera un confort, ¿no? Saber que, que tengo a otra persona del otro lado del del teléfono al otro lado de la red, ¿no? Este, ahí pendiente de mi mensaje. Entonces, este, pues, hablo un poco de eso, ¿no? De esta dinámica que, pues, eventualmente cansa, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que todos en el fondo, pues, siempre estamos en esta, no precisamente búsqueda, pero sí sí en esa esperanza, ¿no? De encontrar con quién compartirnos plenamente. Entonces, sí, de repente llega a ser un poco fastidioso, ¿no? el... el o sea, flojera, ¿no? Entonces, es, esta canción me, me inspiré en una, en una relación que yo tuve así hace un tiempo. Uh -huh. Bueno, en una casi relación. Casi este, relación. Y habla de eso, ¿no? Así de como, "Voy, si quieres estar, aquí estoy. Si no, neta, ir, ¿no? O sea, déjame, déjame seguir, ¿no? Si si no vas a querer algo algo formal o algo un poquito más en serio. Entonces, pues, sí, de eso se trata. Eh, musicalmente, pues, es, es una canción... Eh, pues como una outfit digo yo, como muy veraniega, por eso uh -huh. decidí lanzarla en esta temporada, ¿no? Que realmente más, más que de una de un lamento, habla como de una liberación, ¿no? Como decir, es que ya, uh -huh. o sea, vamos a soltar, vamos a seguir, vamos a avanzar, el que se quiera quedar, pues bien, y que realmente sí es así, ¿no? O sea, cuando una persona tiene el interés... De, de, de saber de ti, de, de estar conectado, encuentra la manera, encuentra el tiempo, ¿no? Ya, y yo como que pues esta edad ya no aplica, ¿no? El, el, el decir, ¿sabes? Es que ya, ya estamos es, un poquito ya más, más avanzados en edad como para estar de decisión,
0: ¿no? <risa> Oye, ¿qué detonó en tu vida? ¿Qué hubo en estos momentos de tu vida? Para que decidieras lanzar este sencillo Como dices, esta historia me, me pasó hace tiempo Pero ¿por qué se acomodan los astros Para lanzar esta canción en este momento? ¿Por qué regresar Regresar a la historia en este momento? ¿Qué
1: a pasar, fíjate? ¿A poco?
0: ¿Cómo puede ser? Un poco Sí, ya lo estoy
1: trabajando en terapia El tema de la repetición de patrones
0: Oye, pues está padre para todos los fans, más o menos sigan sus canciones y ahí les van pequeñas pistas de cómo pueden apuntarse para sí. estar con Sophie Saro.
1: Totalmente, es que sabes que es súper increíble porque sí, definitivamente a veces unas historias nos inspiran o a veces me inspiran historias de alguien más y cuando las voy a lanzar resulta que estoy ahí. No uh -huh. sé si es mi, mi inconsciente que sé que, que se, se alivian los astros, este, pero bueno. Eh, independientemente, obviamente es un trabajo que se hace con mucho tiempo de, de anticipación, ¿no? O sea, yo trabajo en los sencillos que voy lanzando eh, pues con casi un año de anticipación, uh -huh. los, hago la producción musical, después voy trabajando voy armando equipos de trabajo, como artista independiente, pues es así, ¿no? Sí. ves tu recurso económico, ves también tus recursos humanos y ves con quién vas trabajando eh, los sencillos Bueno, en mi caso que voy sacando canción por canción, yo ahorita no estoy trabajando en un EP como tal este entonces pues así, así es no o sea se trabaja con tiempo y, y, y hago una planeación pues anual no de, de cómo voy a ir sacando los temas y pues sí muchas veces sí se me alinean con, con lo que estoy viviendo en el momento pero, pero pues sí realmente no es no es tanto como que sí una casualidad no o sea sí el, el yo pues estaba, estaba programado no porque también pues son los tiempos de producción de los videos la imagen cómo se los voy a compartir para que sea pues más más para que conecte un poco más ¿no? con, con pues con todos mis mis escuchas mis amigos que consumen mi música entonces es, eh, pues eso no es una planeación con tiempo y pues da la, en la dichosa casualidad no que, que pues a veces me aplica
0: Ay, <risa> oh, qué, qué nervios para para tus galanes porque me los imagino no ahí está todo padrísimo en la relación y de repente ven que ven que viene el sencillo del adiós y se han de poner bien nerviosos. <risa> Oye, espérame, no. Es que tiene que coincidir mi vida con los sencillos que voy sacando. Sí, 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 sí. pero yo, yo soy
1: muy, muy reservada con mi vida privada. Ajá. Si les queda pues diría Shakira, yo solo hago música. No, perdón, que les salpí. <risa> <risa>
0: que
1: se portan
0: bien, por favor. Ándale, ándale, porque también pues, las, las canciones pueden cambiar. Oye, y esto es bien interesante que me platicas. O sea, hay una planeación, obviamente, porque los sencillos pues están muy bien hechos, los videos, Gracias. no es un tema que, que se haga, o sea, como vas sacando los uno por mes, no es tampoco que los produzcas uno por mes, sino como tú dices, tienes una planeación, se trabajan las canciones bueno. prácticamente desde un año antes, y pues ahorita es la etapa de promoción, o sea, de darlas a conocer y estarlas publicitando. ¿Cuántos sencillos te quedan bien. para este año?
1: Pues tengo, parece que cuatro sencillos, fíjate, porque uh -huh. justo estoy trabajando una colaboración, este, sorpresa que tengo por ahí, uh -huh. una canción que escribí con otra amiga cantautora que muy probablemente lanzamos este año y entra, porque yo tenía tres míos, no, ya ves que también eh, compagino mis lanzamientos con algunos covers a mi estilo, mexi-pop, uh -huh. entonces tengo tengo un par de covers más ya en, en puerta y un sencillo original y probablemente sea el, el dueto ahora, ya, ya pues estamos a mitad de año, ¿no? Entonces de repente sí, sí, no me gusta tampoco eh, pues empalmar, ¿no? Las canciones porque pues finalmente este, pues hay que darle su tiempo de, de, de vida, ¿no? De estreno, que se, que se coloque en esta canción el que quiere estar parece ser que Va a entrar a una campaña para estar sonando en algunos supermercados, en algunas tiendas departamentales. Eh, está entrando algunas listas, entonces, pues sí, darle darle como su lugar no a cada canción. Trato de no, eso sí, no los los programo no en mi planeación, pero no están en, arriba en la, en la plataforma, no. Eso sí lo voy lo voy escuchando un poquito también el comportamiento de las canciones para uh -huh. para no empalmarlas, pero sí. En puerta te ven, vienen cuatro cuatro sencillos más.
0: Es lo que esperaremos de Sofizaro para este 2023. Hoy vamos a platicar el video, que está padrísimo. Me encantan de por sí todos tus videos que son grabados, obviamente, allá en Baja California. Eh, son muy, muy bonitos visualmente y tendremos la oportunidad de hacer un programa en video para que también nuestros amigos podamos ir comentando los videos y puedan ir viendo fragmentos de, de los mismos. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Bueno, arranca el video y obviamente en todos los escenarios, guapísima. Pero arranca, arranca el video y con la ola de calor que estamos viviendo estos momentos y sales así caminando en un desierto, dije, ah, hazmecha, así viene durísimo, ¿no? Pero muy padre la composición, esa parte del desierto, después pues, al final nos vamos un poquito a la playa, el bosque, cuéntame un poco el concepto de este video.
1: Así es, fíjate que este video lo trabajé con un equipo eh, cachamilla, o sea, todo el equipo de producción fue de Mexicali. Uh -huh. eh, me planteaban, ¿no? Con, con la idea de, todo este, de toda esta idea, ¿no? Raíz de la canción y el tema eh, de cómo muchas veces estamos como muy eh, encerrados en una idea y en un conformismo, puede ser, ¿no? De, de justificar nuestras acciones, a decir, pues es que esto es así y ya, en vez de recordar que podemos salir de ese espacio. Y cambiarnos, o sea, es el que quiere estar Está, dice la canción, ¿no? Pero realmente es que en el día a día También estamos donde queremos Muchas veces justificamos nuestro entorno A es que así me tocó la vida, ¿no? Pero todos los días tenemos la oportunidad De hacer cambios, ¿no? Y de y decir, ¿sabes qué? Quiero estar o no quiero estar en este lugar Y cambiar Entonces se, se diseña este video si, No sé si recuerdas en la primera parte Que es, es meramente el desierto uh -huh. es en la, la Laguna Salada, eh, acá en Mexicali y es, hay como una especie de caja, ¿no? Que, que tratamos como de reflejar este espacio mental En donde estamos encerrados En donde a veces, pues, no, no vemos que, pues, obviamente hay un mundo Hay un exterior fuera de esa cajita, ¿no? De ideas limitantes, de costumbres que a lo mejor ya no nos funcionan Entonces empieza la canción y ya, ya en ese momento, ¿no? Es como cuando cambia el, el outfit, ¿no? En ese uh -huh. contraste con un vestido rojo uh -huh. este Es así como de, oye puedo salir, ¿sabes? O sea, la caja es 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 una idea simplemente, ¿no? Pero puedo salir, puedo avanzar, puedo puedo cambiar, ¿no? Entonces vamos avanzando hacia hacia otros espacios con pues muchísimo más más abiertos, ¿no? Después de ahí nos nos, nos vamos en el transcurso y obviamente también casi deberían de, de, de darme ahí un, un un espacio en promover mi estado, ¿no? Porque pues yo amo Baja Cali. No,
0: y se nota, se nota en los videos.
1: Sí, es que está, la verdad es increíble, o sea, hay muchísimos lugares súper hermosos, porque entonces pues, avanzamos en la rumorosa, uh -huh. ¿No? Que todo este, este espacio que todo mundo cuando viene de fuera, pues se enamora. Llegamos a una parte eh, que es entre la rumorosa y Tecate, que se llama Bosques del Cóndor, es un espacio boscoso, súper bonito. En donde en donde pues es muy verde, ¿no? Entonces vas viendo ya también, ahí ya traigo otro outfit. Entonces vamos como jugando en, con, con la colorimetría del video también a cómo pues el mundo es multicolor, ¿no? O sea, en el mundo, en el espacio hay muchísimas opciones y eres la misma persona pero en diferentes etapas y está bien, ¿no? Sí. Y ya finalmente nos va, terminamos pues en la en la ya muchísimo más alegre, muchísimo más como... Yo ya estoy muchísimo más relajada, ¿no? En la interpretación también, ¿no? De, del video al final, pues ya estoy en el mar, ¿no? Donde, pues es, pues para mí, aunque el mar es como infinito, ¿no? O sea, hay una infinitud de posibilidades, de, de formas, de lugares eh, y espacios en donde uno puede reinventarse todo el tiempo. Entonces, tratamos de reflejar esta idea con, con pues, con lo que, ahora sí que con lo que ofrece Baja California y con, la, con el sentido de la canción y, pues, también ahí con el. Con los outfits de, eh, respectivos que, que esos fueron sugerencias Del de director del videoclip eh, Roberto Ortiz se llama Con Amalgama el Desierto Se llama la productora este y, y pues con Luisa Bravo También que fue la, la, la productora eh, de, ya de, de toda la, la gestión y, y tuve ahí un par de amigos Que me ayudaron a, a conseguir ¿no? Los Los eh, pues, lo, las sugerencias, ¿no?, de los colores, y creo que yo, la verdad, estoy súper contenta, creo que se logró. Eh, obviamente, a veces, muchas veces hay que explicarlo, pero creo que también se entiende, ¿no? Tú me decías, o sea, creo que sí se va
0: entendiendo poco a poco, uh
1: -huh. este, a lo largo del video y de que transcurre la canción, ¿no?, el sentido.
0: Sí, no, y padrísimo, y tienes razón, porque la mayoría de tus videos muestran escenarios y la fotografía es muy, muy padre, o sea, y aparte tiene mucho dinamismo el movimiento de, de las cámaras, y creo que sí podrías llegar a una negociación con el gobierno por allá decir, oye, pues le podemos poner una leyendita ahí de los lugares, porque te vuelves embajadora, de, obviamente, de esta región y nos muestras, pues, lo mejor que tienen de paisajes eso es algo que a mí me gusta, por ejemplo, este sencillo que tendremos la oportunidad de platicar más adelante, que lanzaste en, en favor de las mujeres por el día, por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, también, o sea, tienen muchísimo color, muchísima alegría y eso es padre, o sea, que cuando ves tus videos pues es muy bonito visualmente o sea realmente es un trabajo pues de mucha locación de muy buen scouting para elegir pues dónde van a hacer las tomas los movimientos que van a revivir o que van a mostrar de mejor manera ese lugar y creo que son muy agradables tanto la canción que está muy disfrutable para irla escuchando en el coche ponerla ahí en, en redes y por otra parte pues el video que también es visualmente muy atractivo y te, te alegra el día
1: muchas gracias pues me encanta me encanta que sí se logre la verdad es que pues yo yo pues es, es como el entorno en donde en donde ahorita radico desde hace algunos años no y digo de acá soy tuve mm -hmm. unos años fuera pero pero siento que también desde el 2018 que tengo radicando en baja y, y pues viajo mucho a trabajar en otros estados pero pues yo me he enamorado aún más siento que más consciente no o sea como que conozco mi raíz pero ahora pues también eh, los espacios han cambiado y yo ya lo veo desde otro lugar. Y, y pues yo la presumo mucho, la neta. O sea, a mí, a mí el estado, yo amo Tijuana, soy de Mexicali, uh -huh. pero amo Tijuana, amo Ensenada. Y, y creo, creo que la verdad, los, los bajacalifornianos, sí somos muy, muy, muy orgullosos de, de, nuestra, de nuestro estado. Y, y sí, como dices, ofrecen muchísimo. Y, y pues finalmente, cada quien va a pues se va desarrollando y vas logrando tus proyectos con lo que tienes, ¿no? Y, y es lo que yo lo veo con, con mis equipos de trabajo aquí en Baja, es pues, nosotros tenemos gratis estos espacios uh -huh. súper hermosos, hay que sacarles provecho, ¿no? ¿Cómo? Con, una, con un buen scout, una buena, pre, una buena planeación, es el sentido, por ejemplo, en el videoclip de juntas, sí, de hecho, también es súper colorido, y ahí justo, fíjate, los scouts fueron basándonos en las historias de las chicas que salen, todas las mujeres que salen ahí son conocidas mías, desde eh, empresarias, artistas, eh, productoras, entonces era como, decir, ¿sabes qué?, donde ella se siente que le refleja esto y buscamos esos lugares, entonces sí, es, es como mucho trabajo, ahora sí que, muy artesanal. Este, y pues, pues me da mucho gusto ¿no? que finalmente se logre el objetivo que es, aparte de que disfruten la música, pues que sea agradable a la vista y que pues también puedan conocer un poquito de lo que hay acá.
0: Claro. Oye, para concluir nuestra entrevista me gustaría que nos dijeras cuáles son tus próximos eventos, porque obviamente sales de viaje, que estás constantemente presentándote en varios lugares, cuáles son tus próximas eh, fechas para presentación.
1: Pues ahorita tenemos un, un concierto muy muy interesante, el Indie Girls de, de Baja California, lo vamos a hacer por primera vez en La Paz, uh -huh. vamos a Baja California Sur, eh, varias cantautoras, Juliana, Luna Mondragón, Samantha Ray, y un, unas chicas también locales de La Paz, y pues yo voy a estar a, ahora en, a mediados de julio, ya andamos promocionando ahí el, el concierto en, en las redes tengo unas fechas tentativas para Ciudad México en agosto, pues que ahorita ya ya viene, viene esta parte también en, en, en Mexicali Tijuana, pero la, la más la más próxima y a la que lo estamos dando ahorita pues bastante movimiento es la de La Paz, porque pues es la primera vez que vamos a ir, ¿no? Las demás, Realmente pues Ciudad de México tocó muy seguido, aquí en, en Bacal, en el norte pues tocó todo el tiempo, gracias sí. a Dios pero pues ahora vamos a, a a un nuevo escenario, a un nuevo público y pues esperamos que, que nuestra música pues siga, siga tocando corazones y, y abriendo espacios ¿no? Entonces viene ese concierto importante digo, es el más próximo y pues sí, más música pero ahorita de momento sigo con, con promoción y, y pues para colocar eh, el que quiere estar ¿no? en, en pues en
0: sus listas y claro. en sus en sus soundtracks del día a día eso me encanta, oye pues concluimos la entrevista presentando obviamente esta, esta canción, la presentas tú para que podamos dar esta exclusiva en este espacio y también antes de presentarla a tus redes sociales para que nuestros amigos que están escuchando la entrevista digan, ah, pues la voy a seguir por acá y pues ya damos pie a la, a la canción perfecto, pues me
1: encuentran en todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter TikTok, Youtube y en todas las plataformas digitales como Sofi Saro, las dos escriben con Z, Sofi con Z, Saro con Z, y ahí estoy todo el tiempo, yo muy pendiente de sus comentarios, de cuando comparten eh, lo que hago, de cuando descubren canciones nuevas que a lo mejor no son tan nuevas mías, eh, y pues ahí me encuentro en todos lados como Sofi Saro, y pues les presento mi nuevo sencillo El que quiere estar.
2: No, y así te la llevas. Me buscas siempre al borde de la tregua. Que eres tú, no yo. Que no es mala intención, hay miles de pruebas. Apareces cuando ya me da flojera a esta edad. Ya no aplica la inseguridad. Si quieres quedarte, puedo hacerte un lugar. Si no, déjame en paz. El que quiere estar es. No hay mucho que escarbar si llega la noche. Y ni
1: Comentando la noticia.
0: Tan lejos del buen fútbol y tan cerca de la MLS. Pues sí, amigos, vamos a tener unos años sumamente complicados para lo que es la Federación Mexicana de Fútbol y para la Liga MX, porque los reflectores obviamente van a estar sobre nosotros al ser un país que solamente en la publicidad, porque así lo defino yo, solamente en la publicidad, seremos sede de la próxima Copa del Mundo porque sabemos que prácticamente el Mundial va a ser en Estados Unidos salvo algún par de partidos que tendremos en México, algunos en Canadá pero realmente el torneo se va a jugar en Estados Unidos pero por lo pronto existen muchas quejas y cada vez más personas alzan la voz con respecto al nivel futbolístico que tenemos en nuestro país obviamente pues creo que había sido un tema pues de silencio yo creo que muchas personas se habían ido alejando, me incluyo, de la Liga MX, que tiene pues ya muchísimos torneos que prácticamente he dejado de seguirla. Simplemente veo semifinal y final, que es cuando realmente encuentro partidos pues que valen la pena. Fuera de eso, el torneo es aburridísimo, la selección es aburridísima, los rivales de la selección son aburridísimos y cuando nos toca llegar a competencias como un mundial, pues obviamente ahí es donde nos damos cuenta del verdadero nivel que tenemos, como lo que pasó en la anterior Copa del Mundo, que no fue de un tema solamente del entrenador, no es un tema solamente de los jugadores, es un tema de la estructura completa, futbolísticamente hablando. Y la llegada de Messi a la MLS me llamó mucho la atención porque en realidad si pudiéramos a lo mejor hacer algún esfuerzo, algún equipo como Monterrey, América, que son de los Tigres, por ejemplo, que son de los equipos que más recurso tienen, y que pueden ver en Messi la posibilidad obviamente de una buena inversión porque en cuestión de mercadotecnia, eh, pues entradas a los estadios, etcétera, etcétera, pues por supuesto que se recupera. Pero ¿por qué Messi, por ejemplo, no llega al fútbol mexicano? ¿Por qué tantas de estas figuras que llegan a la MLS optan por irse a la MLS en lugar de venir a la Liga Mexicana? Que ha habido algunos intentos de fichar algunas veces con éxito, por ejemplo, Ronaldinho que llegó por ahí y tenemos uno que otro por ahí, que realmente han llegado a la, a la Liga MX, pero realmente para la cantidad de jugadores que llegan a la MLS, jugadores de primer nivel, jugadores top a nivel mundial, que pues, deciden llegar a la MLS para concluir sus carreras futbolísticas, la liga mexicana en teoría pues, podría ser una liga más consolidada de más años, etc. Pero lo cierto es que pues, las cosas en México no funcionan tan bien futbolísticamente al grado que para estos futbolistas no es nada atractivo pues, llegar a un equipo mexicano en donde simplemente pues, saben que pues, hay mucho ruido a nivel local hay mucho ruido a nivel eh, medios de comunicación pero que a final de cuentas a nivel mundial pues, los equipos mexicanos realmente no destacan hacen más ruido lo que está sucediendo en la MLS obviamente y ahorita más porque viene un mundial para ese país pero lo interesante es la parte mercadológica que a final de cuentas es lo que a los jugadores les llama la atención y la MLS es digna de admirar porque recuerdo por ahí del 94 cuando fue el mundial en Estados Unidos que a la par estuvo el surgimiento de la MLS y se veía una liga pues bastante pobre, bastante básica, parecía una liga universitaria y chécate lo que es hoy, prácticamente un par de décadas después, más de un par de décadas después, una liga consolidada, bien estructurada, muy competitiva, semillero de la selección de Estados Unidos que obviamente ya no supera por mucho, no solamente con resultados en mundiales, sino también en los últimos encuentros, en donde se ve, pues obviamente, mejor nivel futbolístico, más idea de juego, y a lo mejor destacaría la parte de la identidad de juego. Estados Unidos poco a poco, nos guste o no, empieza a tener una identidad. Algunos decían que antes era un juego de libro, ¿no? Pero díganme, en el caso de México, ¿a qué jugamos? tenemos varios torneos tenemos varias competencias tenemos varios entrenadores si no logramos definir si queremos un estilo europeo si queremos un estilo nacional que no está bien definido si queremos un estilo americano no lo tenemos por eso este señalamiento un poco para ver porque va a ser muy interesante los cambios que se dicen que habrán porque cada vez los medios de comunicación señalan más cada vez los aficionados a través de las redes sociales señalan más y creo que al final en lo que vimos eh, la semana pasada en un partido, obviamente, de tercer lugar con Panamá, que pues, obviamente pues, no se jugaba nada atractivo, pues nos damos cuenta de que en realidad, pues, simplemente, pues, se está acabando el negocio para el fútbol mexicano, se está acabando el negocio para la Liga MX y, pues, habrá que hacer cambios sí o sí. Llegó el momento de hablar de cine, que es uno de los temas que más... Me gusta y fíjense amigos, fui a ver la película de Flash y la verdad me encantó, me gustó, para mí fue entretenida, eh, hay ciertos detalles pero pues, al final de cuentas como me senté con mis palomitas simplemente a disfrutar una película de superhéroes en donde toda mi expectativa era simplemente disfrutar, pasar un rato agradable de entretenimiento, pues muchos de estos detalles se me quedan para mí como anécdotas pero no afectan pues el efecto final del resultado que la película tiene conmigo. Pero esta película fue un fracaso en taquilla. ¿Por qué fue un fracaso en taquilla y cuál es uno de los retos pues más importantes que empiezan a tener las películas hoy en día? Porque Flash pintaba para ser uno de los éxitos pues más grandes de DC en los últimos tiempos y ahora está siendo uno de los fracasos más sonados y creo que la película no valía la pena en el sentido de tener este fracaso. O sea, la película creo que le Pudo haber ido mejor, pero lamentablemente Económicamente pues, ha sido un fracaso ¿Y por qué? Fíjense amigos, y es precisamente El comentario que les quiero dar Ustedes definan como para qué Quieren ir al cine, esto es bien importante ¿Para qué quieren ir al cine? ¿Quieren buscar una cinta de culto? ¿Una cinta que a lo mejor eh, Rompa paradigmas? ¿Que sea artísticamente impecable? ¿Que tenga un buen guión? ¿O van a buscar algo que básicamente Es para pasar el rato? Y pues no voy sin esta barrera de observar, sino que realmente simplemente me relajo a disfrutar la experiencia de ir al cine, de reír, de divertirme. Creo que ese es un punto bien interesante porque hoy en día hay muchos influencers que producen contenido en las redes sociales y creo que a todos los que nos gusta el cine pues nos gusta escucharlos, nos gusta escuchar sus opiniones eh, ver quizás las cosas que nosotros no vemos cuando vamos a una sala de cine o cuando simplemente no tenemos la intención de estar analizando una película y nos gusta de repente escuchar los comentarios de especialistas que te dicen ah pues mira esto está aquí, esto está allá, esto está, está. y entonces bueno de alguna manera pues nos gusta escuchar estos comentarios porque así aprendemos un poquito más de cine y así podemos disfrutar mejor el cine y ser más críticos también un poco con el contenido, lamentablemente estas personas pues tienen cierta influencia sobre las personas que no saben de cine y fíjense, como en la actualidad tenemos pues prácticamente a la par la posibilidad del streaming versus cine, que fue una de las situaciones como más complejas para el cine después de la pandemia hacer que las personas regresaran al cine, porque obviamente pues la mayoría disfrutó con gran comodidad pues las producciones que se estrenan pues, prácticamente semanalmente en Netflix, en Amazon, en las plataformas que ustedes quieran y consuman, y realmente pues, a veces compites, ¿no? De repente salieron tres, cuatro películas en Netflix que están padrísimas y pues bueno, me voy al cine una tarde o me chuto las películas en mi casa, de repente pues sí hay películas que vale la pena ir al cine y hay otras películas que de repente pues por la cantidad y por la oferta y a lo mejor en distintas plataformas quizás que pues hoy me quedo en casa, este fin de semana me quedo en casa y me chuto estas tres o me chuto esta serie, etc. El cine de por sí está viviendo una crisis muy complicada por el tema del streaming. Recuerdo cuando llegué a ir al cine después de la pandemia, me mandaron una pequeña encuesta en donde me preguntaban precisamente qué opinaba acerca del streaming y qué tanto veo streaming ahora o prefiero el streaming por encima del cine. Pero bueno, poco a poco la gente empezó a regresar al cine, por los estrenos, por, por querer ver la sensación, obviamente, cinematográfica. Pero lo, lo interesante es esto, o sea, de repente llega un influencer que te habla de la película y entonces afecta obviamente tu percepción y afecta tu actitud y tú de repente dices, bueno, el influencer me está diciendo que no está buena la película, que la película fracasa en esto, que falla en esto, me quedo, me quedo en casa. Mejor me espero a que la película salga en streaming. O también los famosos, eh, las famosas filtraciones, ¿no? De repente voy, veo la premier grabo con mi celular, que eso es lo que a veces no entiendo. Eh, yo he grabado algunas veces escenas en el celular, cuando estoy en el cine, muy, muy de 15 segundos simplemente como para poner que estoy en una película que me gusta, ¿no? Pero de repente hay gente que, o sea, cuando te pones a ver en la pantalla del celular y está el cine, pues claramente pierdes la dimensión del cine, pierdes la magia del cine. Y lo he hecho yo, pero en algunas películas muy, muy escasas, ¿no? porque en realidad cuando voy al cine me siento a disfrutar la película, pero lo que llega a pasar es que muchas personas pues, filtran las mejores escenas y entonces las personas antes de ir a, a, a ver la película ven y observan estas escenas y son a veces las mejores y ya vienen criticadas o ya vienen con, con ciertos comentarios y esto sigue alejando a las personas cada vez más del cine. Es una tendencia obviamente con la que no vamos a poder competir pero sí la invitación a lo mejor para no desanimarse para no ir al cine, sí consultar estos contenidos, eh, sí revisarlos, pero con mesura. Yo creo que si tengo muchas ganas de ver esta película, pues puedo escuchar a lo mejor una crítica que pues es válida antes de ir al, al cine, pero también algo que yo les invito es que no revisen tanto los contenidos, que les revelen todo lo que hay en la película, que les revelen toda la trama, porque obviamente pues vas a lo mejor ya al cine, Sabiendo la historia y sabiendo los puntos claves, entonces, ¿qué sorpresa puedes tener en el cine? Entonces, sí hay que consultarlos. Yo, por ejemplo, en The Flash eh, llegué a ver muy poco, muy poco de la película, pero porque tenía ganas de, de verla, ¿no? Y escuché una crítica antes de irla a ver. Pero de todos modos, eso yo lo borré, me senté a ver la película y la disfruté. Y cuando salí del cine para revivir un poco las escenas que me gustaban, los bien shorts de YouTube. Eh, leí más las críticas, estuve de acuerdo con unas, estuve no de acuerdo con otras, pero a final de cuentas me dejé envolver por esta magia del cine, entonces la invitación amigos, cuidado con estas nuevas tendencias que hay de adelantar o de filtrar el contenido, porque nos pueden romper mucho la magia del cine, salvo que, pues solo por estadística quiere decir una película y pues ya sabiendo de toda la historia, pues creo que le pierde mucha magia pues muchísimas gracias, amigos, nuevamente por acompañarme en este podcast de Daniel Fajardo, versión fin de semana, a partir del mes de julio, que estamos comenzando, vamos a tener dos ediciones de podcast, vamos a tener la de mitad de semana, en donde estaré hablando acerca de un tema de los muchos que toco en mis conferencias y que me da muchísimo gusto compartir también a través de este medio, He enfocado mucho en esa parte de la comunicación humana y la edición de fin de semana siempre con alguna entrevista, con algún artista, con alguna exposición de arte, con alguna temática sobre literatura que también me gusta muchísimo para apoyar y dar difusión a la cultura y además pues obviamente el resumen de noticias como lo tenemos cada semana. Y finalmente pues invitarte a que entres a mi canal de YouTube en donde vas a encontrar esta semana una entrevista fantástica acerca de aprender a controlar el estrés. Fíjense, es una entrevista bastante interesante en donde tengo la oportunidad de platicar con un especialista acerca de este tema en donde pues hablamos del estrés positivo y además hablamos de algunos comportamientos que podemos tener para controlar mejor el estrés. Y finalmente, también tengo por ahí una entrevista con Meritzel Rosas, de Rumbo a la Corona, en donde hablamos precisamente con una reina de belleza que se prepara para representarnos eh, a nivel estatal primero, buscando la corona a nivel nacional, y creo que es una historia fantástica. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, Daniel Fajardo MX, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y mi página web, www Punto Daniel Fajardo punto mx en donde van a encontrar pues, todos estos contenidos y otros adicionales para que puedan entretenerse aprender y muchísimas cosas que les busco dejar con toda esta producción de contenidos cuídense mucho, mi nombre es Daniel Fajardo y como siempre me dio muchísimo gusto estar con ustedes y nos escuchamos en la siguiente edición